0: Il Giornalaio, la rassegna stampa quotidiana di Radio Orlando a cura di Gavino Piga. Un caro saluto, eccoci al nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, Il Giornalaio. Oggi, giovedì 10 marzo 2022, vorrei cominciare leggendo un articolo molto interessante e molto sensato di Pino Arlacchi, che è stato pubblicato sul Fatto Quotidiano a pagina 13 e riguarda l'Ucraina. Già nei giorni scorsi Pino Arlacchi per la verità aveva prodotto degli interventi interessanti e di buonsenso e oggi ritorna sul tema. Guerra e industria della paura. Putin è utile come nuovo Covid. Il delirio bellicista e antirusso dei media europei deve certo preoccupare, ma non oltre un certo punto. Gli stereotipi apocalittici, del tipo il mondo non sarà più quello di prima, la più grande crisi dopo il 45, sull'orlo della terza guerra mondiale, non dureranno a lungo. Verranno dismessi non appena si profilerà un nuovo grande nemico al posto di Putin, Putin, Putin e della Russia non è questione di geopolitica o di valori e di passioni, ma di interessi. Gli interessi dell'industria della paura, che semina panico e rancore allo scopo di vendere copie e alzare ascolti. Un'industria subdola, alleata di quella militare, soprattutto americana, che va in giro per il mondo in cerca di nemici mortali da combattere. Parliamo di una macchina mediatica che si nutre di calamità reali da gonfiare fino all'inverosimile, vedi Covid, per poi sgonfiarla e passare ad altro. Parliamo di un vento mercenario che trasforma crisi limitate in disastri soffiando sul fuoco della guerra e delle armi. Vedi Russia, NATO, Ucraina. Parliamo di un esercizio di cinismo informativo che monta e smonta allarmi epocali senza dare spiegazioni. Vedi terrorismo islamico e conflitti mediorientali. E da qui dal recente declino delle guerre in Medio Oriente, dal parallelo calo degli attentati terroristici che bisogna partire per capire le ragioni più nascoste della guerra in corso. Il partito della paura ha due forze motrici, l'industria mediatica e quella della sicurezza. Entrambi hanno ridotto in schiavitù la politica organizzata. Dopo l'11 settembre 2001 i temi dominanti della fabbrica del panico sono stati la guerra al terrorismo e i regimi mediorientali, nemici delle cosiddette democrazie liberali. Gli Stati Uniti e gli europei, tramite la Nato, hanno condotto una serie di guerre, tanto sanguinose quanto disastrose negli esiti. In Iraq si è sterminato quasi un milione di persone per installare un governo filo iraniano. In Afghanistan si è stati sconfitti da un'armata di straccioni e in Siria, dopo avere promosso una guerra civile da mezzo milione di morti, è rimasto al potere Assad. Il tutto con l'entusiastico sostegno dei mezzi di comunicazione e dei produttori di armamenti schierati a difesa della democrazia e della libertà. Nel 2016 Trump ha preso atto del fiasco e ha iniziato un ritiro delle truppe occidentali concluso da Biden con la fuga dall'Afghanistan. I profeti di sventura preconizzavano un'impennata della violenza, del caos e dei conflitti. Si è verificato l'esatto opposto. Venuta meno la causa scatenante, che era l'intervento occidentale, vittime e attentati si sono ridotti di oltre la metà e continuano a ridursi. Tra Siria e Iraq la riduzione delle vittime supera il 90% e il principale problema dell'Afghanistan oggi è la fame, non più la guerra. Gli sventurologi erano in ansia, il mondo rischiava di diventare più sicuro e il loro business poteva soffrirne malamente. Declinato il grande scontro di civiltà, dove trovare il nuovo Satana da sconfiggere per salvare appalti e ascoltatori? La lotta all'immigrato ha funzionato poco perché è andata a beneficio del solo complesso mediatico e dei partiti populisti, lasciando a secco la componente militare. La lotta alla criminalità aveva una sua potenzialità ma è stata ostacolata dall'improvvido declino, soprattutto in Europa, della violenza. L'arrivo inaspettato del coronavirus è stata la classica manna ma è durata un paio di anni finché non è arrivato Putin con la sua guerra sciagurata contro l'Ucraina che sembra fatta su misura dell'industria della paura e della paga dei soldati alla riotta. I politici scadenti dell'Unione Europea ora non sanno come affrontare una crisi molto meno grave di quella dei missili a Cuba che nel 62 ci ha portati davvero a un soffio dalla guerra nucleare. Ma allora c'erano in scena statisti come Kennedy e Khrushchev e l'industria della paura non era così potente. Un articolo direi praticamente quasi perfetto eh, che eh, è utile leggere insieme ad un altro bel pezzo che oggi compare sulla verità a firma di Claudio Antonelli Antonelli fa il punto sulla questione economica ed energetica anche qui devo dire con estrema razionalità ma anche con estrema schiettezza L'articolo si intitola «La guerra fa implodere anche il modello della globalizzazione». «Anche se gli esperti, scrive Antonelli della televisione, i numerosi opinionisti al Kashmir ci vogliono spiegare che basta abbassare i termosifoni o tornare alle abitudini delle nonne, la realtà ci si aprirà davanti agli occhi e dimostrerà chiaramente che l'illusione delle sanzioni selettive e chirurgiche alla Russia è esattamente ciò che è, una bufala». (sighs) Thank <sighs> you. L'economia del vecchio continente è destinata a uno shock di enorme portata e lunga durata, bene dirselo subito. Bruxelles probabilmente pensava di bloccare i fondi della banca centrale russa e al tempo stesso continuare a trattare l'acquisto di gas senza che Mosca o altri trovassero vie di aggiramento. Invece la situazione con l'aumentare delle violazioni e eh, dell'avanzare dell'armata russa è deteriorata anche sul fronte economico sono scattati i fermi doganali e la minaccia di ulteriori sanzioni da parte degli USA compresa la messa al bando del gas di Mosca ha fatto scappare gli investitori e gli acquirenti di energia verso altri produttori e altri luoghi. Ne è seguita l'impennata stratosferica dei prezzi, non solo dell'energia ma anche del grano per esempio. Insomma si annusa l'andamento tipico dell'economia di guerra. In tutto ciò non è possibile immaginare di sostituire l'approvvigionamento da Mosca con altri venditori, vale soprattutto per l'Italia. Raddoppiare il TAP significa mettere in piedi un cantiere che richiederà minimo 4 anni di lavoro. Le sette centrali di carbone se fossero accese domani fornirebbero il 4% del fabbisogno e per capirsi il gas russo ne fornisce il 40%. Inoltre per alimentare le centrali dovremmo acquistare carbone dalla Cina soltanto, visto che al momento il 78% di questo oro nero arriva appunto da Mosca. Senza contare che la Cina ha già la coda di acquirenti. La pandemia prima e la guerra poi hanno tolto il velo sugli inghippi della politica economica dell'Europa. Negli ultimi venti anni ci siamo illusi che i servizi potessero stare in piedi grazie alle gambe dei cinesi, dei filippini e degli africani che da noi si fa solo produzione di lusso iperdigitale, mentre lo sforzo analogico poteva tranquillamente essere delocalizzato, allungando la catena della logistica ogni anno di più. In questo modo siamo arrivati a comprare un'auto tedesca fatta al 70% all'estero, con componenti basiche quasi tutte importate. La globalizzazione spinta si basa su trasporti e... (coughs) Shipping che prevedono ingranaggi sempre perfetti. Si bloccano 20 porti nel mondo, tutto si ingolfa. È successo con gli scali cinesi fermi per via del Covid o semplicemente con la scusa del virus». A maggior ragione con la guerra in corso, la Russia inoltre fornisce il 14% dei marittimi. Adesso chi li sostituirà sulle navi con bandiera occidentale? Sono tutti interrogativi da porsi, non solo prima di andare in guerra, ma soprattutto per evitare di finire in una situazione di povertà. Si sta abbattendo sull'Europa e sull'Italia uno shock sul lato dell'offerta e proprio nel peggiore dei momenti, cioè quando le banche centrali occidentali stanno avviando la normalizzazione delle politiche monetarie, tradotto, o la BCE cambia idea sulla stretta e quindi causa crolli di borsa e spostamenti della liquidità, oppure l'inflazione schizzerà ancora di più aprendo a fortissime perdite dei capitali reali e alla fame per il reddito fisso. Per tutti quei lavoratori dipendenti che vedranno le loro spese triplicarsi e lo stipendio rimanere immobile, non sarà facile affrontare i prossimi mesi. Certo, l'inflazione alla fine pareggia le politiche monetarie, ma lascerà una lunga scia di disoccupati e di attività a gambe all'aria. Se la guerra durerà a lungo è il caso di prepararsi. Purtroppo per noi sarà più dura perché dovremo pure sorbirci la retorica socialdemocratica della decrescita felice, del consumare meno per fare un favore alle generazioni future e all'ambiente. Certo l'ecologia è importante ma solo le nazioni ricche possono permettersela, quelle povere no. Qui apro parentesi, il discorso sarebbe assai più complesso comunque. Eh, nell'ambito di questo ragionamento ci possono stare anche queste semplificazioni. E l'Italia, continua Antonelli, deve capire da che parte stare, aprire gli occhi e uscire dall'illusione di un'Europa di ricchezza. La guerra non può essere la scusa per coprire i buchi e gli errori. Debito pubblico alle stelle, welfare ormai insostenibile e una capacità di produrre PIL sempre più bassa anche su questa affermazione non sono d'accordo ma andiamo avanti quando i vertici dell'Unione Europea immaginano di mettere sul mercato Eurobond per pagare gli extra costi energetici rischiano di aggiungere benzina sul fuoco gli Eurobond sono altre tasse e questo continente non è più in grado di sostenerle l'Asia e gli Stati Uniti sono consapevoli della nostra debolezza e della vecchiaia dei nostri modelli la spaccatura e il ritorno alle logiche della guerra fredda non cancelleranno i problemi. L'Italia però ha un solo e grande vantaggio, è una penisola da cui passano i dati di internet, le navi e numerose opportunità. Forse è il caso che cominci di più a guardare a sud e cercare di riprendersi spazi e luoghi di crescita. Bisogna però essere sinceri e dire che tutto ciò avrà un enorme costo, altro che abbassare di un grado i termosifoni. Ecco, La schiettezza di questo articolo soprattutto mi ha portato a leggerlo anche se eh, specialmente per quanto riguarda la parte dell'analisi a lungo termine non sono perfettamente d'accordo con... Eh, le eh, affermazioni di Antonelli, comunque mi pare che questa sia una buona base di discussione e questo per quanto riguarda l'Ucraina sia sul versante diciamo così, della strategia di guerra sia sul versante economico e delle ripercussioni che già stiamo cominciando sensibilmente ad avvertire e che è verosimile possano crescere esponenzialmente nel prossimo futuro. Passando invece ad un altro argomento apro il giornale a pagina 22 cioè eh, l'album, la pagina culturale eh, perché eh, ci trovo un articolo certamente interessante perché riguarda eh, tendenze e ambiti che noi cerchiamo di osservare di solito il più possibile da vicino, è anche estremamente inquietante perché mi sembra al contempo l'ennesimo tentativo per cominciare a sdoganare idee piuttosto pericolose. Parliamo dell'etica 3.0, ossia dei problemi etici sollevati dalla tecnologia che ormai pervade la nostra società e la nostra vita quotidiana praticamente in tutti gli aspetti. L'articolo è di Eleonora Barbieri e già l'apertura mi pare piuttosto inquietante. Immaginiamo un supercomputer in grado di anticipare i comportamenti gravemente immorali di noi umani e capace di intervenire per tempo per far cambiare idea a chi stia per compiere quegli atti. Insomma, una macchina che impedisca agli uomini di compiere il male, fermando le azioni immorali. Esiste? Non proprio, però ha un nome, God Machine è stata concepita da Ingmar Persson e Julian Savulescu ma non è un computer bensì uno scenario filosofico. I due signori sono filosofi non esperti di intelligenza artificiale eppure la questione che riguarda il nostro futuro fra robot viaggi spaziali interconnessioni città sempre più smart internet delle cose biomedicina digitalizzazione fecondazione assistita editing del genoma automazione e chissà mortalità è proprio filosofica ovvero quali domande ci pone la realtà sempre più tecnologica sul piano dell'etica come ci dobbiamo comportare noi gli scienziati e anche i prodotti di questa innovazione per esempio l'intelligenza artificiale Interrompo un secondo la lettura dell'articolo per segnalare con quale facilità, ma vorrei quasi dire faciloneria, vengono utilizzati aggettivi come morale e immorale, lasciando ad intendere che la questione si apra o si chiuda con comportamenti che nettamente possano essere definiti dall'una o dall'altra parte di, di questa barricata. Certamente siamo tutti d'accordo sul fatto che l'omicidio o il furto siano comportamenti gravemente immorali, ma non fingiamo di non capire che nella infinita varietà dei casi che il quotidiano ci propone, eh, mettere dall'una o dall'altra parte della barricata i comportamenti non è sempre così semplice e soprattutto che il giudizio di immoralità, specialmente nei tempi che viviamo, ha talvolta e direi molto spesso, spesso, un connotato fortemente ideologico. Detto questo, visto che la questione non interessa minimamente l'articolista, andiamo avanti. Ciò che caratterizza l'intelligenza artificiale, scrive ancora la Barbieri, come nota Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, che dell'argomento è uno dei massimi esperti, è proprio il fatto che l'intelligenza non conti, essa infatti è una nuova forma dell'agire che può avere successo senza essere intelligente, spiega nel suo nuovo saggio Etica dell'intelligenza artificiale, edito da Raffaello Cortina». In questo divorzio fra intelligenza e capacità di agire consiste la chiave del suo successo dei suoi sviluppi futuri e anche delle innumerevoli possibilità positive e negative che si aprono per tutti intesi come noi umani di cui anche la necessità di un'etica nuova un'etica 3.0 potremmo dire con un linguaggio da silicon valley che coglie un punto bisogna aggiornare qualcosa nella nostra prospettiva per riuscire a rispondere alle domande che i prossimi anni di progresso anche se c'è chi non lo considera tale ci riserveranno è quello che cerca di fare per esempio la nuova collana ideata da Fandango intitolata Icaro i cui primi due titoli sono dedicati all'editing genetico E la domanda sarebbe, è giusto scegliere il patrimonio genetico di un futuro bambino? A questa domanda cerca di rispondere Maurizio Balistreri in Il bambino migliore, io dico semplicemente che è già scioccante il fatto che si possa porsela e poi al potenziamento morale, ovvero alla questione se le tecnologie possano aiutarci ad essere migliori. A questo quesito invece è chiamato a tentare di di offrire una risposta Matteo Galletti, professore di bioetica all'Università di Firenze e lo fa nel libro Pillola per diventare buoni edito appunto da Fandango e qui eh, chiaramente si va a rimestare una vecchia questione, già due anni fa scrissi un articolo perché si tratta eh, di ipotesi e di soluzioni che vengono ciclicamente riproposte e non a caso della morality pill si parla ormai da diversi anni negli Stati Uniti d'America, in Europa e il dibattito è stato aperto anche in Italia. Comunque è proprio dal suo saggio, dal saggio di Matteo Galletti, che è tratto l'esempio iniziale della God Machine una forma estrema di intelligenza artificiale che arriva a interferire con il nostro agire il fatto è che tutte queste opportunità offerte dalla tecnologia rendono la nostra epoca un'epoca di privilegio ma il privilegio ha anche un costo l'incertezza dice Floridi al telefono da Oxford e allora di fronte a queste innovazioni e possibilità non possiamo fare affidamento sulla lezione del passato e applicarla semplicemente al presente non perché sia sbagliato ma perché non è più adeguata è come se stessimo scrivendo un libro e dopo il primo capitolo ci trovassimo a lavorare al secondo non potrà essere identico al precedente per esempio sui rischi legati alle cattive pratiche dell'intelligenza artificiale floridi spiega basti pensare alla paura che abbiamo per il furto dell'identità digitale che con i sistemi di ia è diventata un'operazione industriale tutti i crimini digitali possono essere facilitati o potenziati dall'intelligenza artificiale, allo stesso modo in cui essa potenzia nel bene ciò che riguarda la nostra salute, le informazioni, le comunicazioni, la scuola, l'industria. Anche qui devo dire che vengono date per scontate questioni che tanto scontate non sono. Continua Eleonora Barbieri I rischi maggiori all'orizzonte secondo Floridi sono due, ma nel suo Etica dell'intelligenza artificiale ne potrete trovare moltissimi altri, alcuni davvero inquietanti. Uno classico è la cattiva gestione dell'intelligenza artificiale, il possibile pregiudizio che genera quando fatta esercitare su banche dati che contengono elementi di possibile discriminazione applica quei dati e quindi la discriminazione in modo sistematico, per esempio quando viene negata il mutuo in banca e si viene discriminati da un sistema artificiale senza possibilità di appello. Poi c'è un altro pericolo. Sul lungo periodo essa corrode l'autonomia delle persone, mi abituo a far gestire dall'intelligenza artificiale tante cose quotidiane, a farmi aiutare nel prendere decisioni, a seguirne le raccomandazioni e alla fine mi trovo ad aver letto solo certe cose, ad avere ascoltato solo certa musica e magari ad aver scelto una scuola, una carriera in seguito. A un test basato sull'intelligenza artificiale, una trappola in cui la nostra vita viene determinata da un sistema che intelligente non è. E se questo sistema, o comunque una tecnologia, potesse influire sul nostro carattere e le nostre azioni? la pillola per diventare buoni del saggio di Galletti ricorda subito il trattamento scelto da Alex il protagonista di arancia meccanica scelto tra virgolette per abbandonare la violenza e se il potenziamento biomorale è ancora di là da venire è anche vero che studi e sperimentazioni sono stati fatti almeno su alcuni farmaci la premessa del potenziamento è appunto spiega Galletti E qui dico io arriva il nodo più problematico che la morale abbia basi biologiche quanto agli interventi possibili gli scenari sono tre primo l'editing genomico ovvero un intervento su parti del patrimonio genetico connesse a certi comportamenti è il più fantascientifico al momento poi ci sono altri studi sulla stimolazione cerebrale e infine le sperimentazioni alcune già avvenute su farmaci tradizionali che utilizzati su pazienti sani hanno prodotto dei cambiamenti nel loro comportamento per esempio in termini di comportamenti pro-sociali e di maggiore fiducia e anche nel prevenire alcuni pregiudizi come quello razzista e qui ritorniamo alla parentesi aperta e poi naturalmente ritrattata eh, da Corbellini due o tre anni fa eh, che aveva giustamente suscitato sdegno e scandalo, ma che viene qui evidentemente riproposta. Ora, le incognite e le sfide sono anche inquietanti, sottolinea Galletti, meno male. Sia il potenziamento, sia un eventuale uso obbligatorio di questi farmaci potrebbero violare la libertà dell'individuo, potrebbero, e notare il condizionale. E non è neanche detto che il loro uso su larga scala sia sufficiente per creare i grandi cambiamenti morali di cui la nostra epoca avrebbe bisogno. Non solo, un potenziamento e un vero miglioramento morale? Galletti è dubbioso si potrebbe potenziare la capacità dell'individuo il quale per esempio potrebbe comportarsi in modo meno razzista e ritorniamo nuovamente poi su che cosa significhi questa parola o che cosa possa significare a seconda della caratura ideologica che le si vuole dare, senza però avere la certezza che l'individuo sia moralmente meglio di prima cioè che egli sia davvero meno razzista, un altro rischio poi è il conformismo morale, deve sempre rimanere uno spazio per contestare lo standard, altrimenti il potenziamento è un livellamento. Ho il sospetto, questo lo dico io naturalmente, che questo sia proprio l'obiettivo che si vuole raggiungere. Comunque a rischio, come nel caso dell'intelligenza artificiale, c'è sempre il nostro essere, autonomia, libertà e intelligenza, l'identità, anche nel mondo on life, come lo chiama Floridi. Il professore di Oxford insiste sui numerosi aspetti positivi dell'IA che la rendono una forza buona, ma dice anche che abbiamo una grande responsabilità verso la società dell'informazione del futuro verso i valori e il mondo che lasceremo e allora qual è il come se kantiano dell'etica 3.0 dobbiamo agire come se l'intelligenza artificiale fosse una nuova capacità di agire che si affianca a quella animale e umana e che deve essere al servizio dell'umano sempre e non viceversa e allora potremo stare tranquilli Di certo però c'è che articoli come questo tranquilli non ci fanno stare. Anche su questo argomento penso che ritorneremo, intanto io vi ringrazio eh, per l'ascolto, vi ricordo i nostri canali Telegram, Radio Orlando, il sito web www.giuberosse.news, su cui trovate anche queste e le precedenti puntate del nostro giornalaio e vi do appuntamento a domani eh, sempre sulle frequenze, diciamo così, eh, sulle frequenze web di eh, Radio Orlando. Buon pomeriggio. Avete ascoltato il giornalaio, la rassegna stampa quotidiana di Radio Orlando, a cura di Gavino Piga.